0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, je voudrais te poser une petite question aujourd'hui. Je voudrais te demander, est-ce que tu as peur de... Perdre. Est-ce que tu as peur de perdre, euh, de perdre au sens euh, de perdre des possessions, tu vois, par exemple perdre, perdre, je sais pas, perdre ton iPhone ou perdre un CDI ou perdre, perdre quelque chose, perdre, je sais pas, perdre la location de ton appartement, etc. Euh, je pense que la réponse va être oui, puisque en fait c'est un biais cognitif bien connu qui s'appelle l'aversion à la perte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros on a plus peur de perdre euh, que euh, de gagner quelque chose. Euh, en gros pour faire simple, tu vas préférer faire un effort euh, X, on va l'appeler X, de faire un effort pour ne pas perdre 1000 euros. Enfin je dis 1000 euros mais ça peut être 1000, 1 million, peu importe. Donc tu, tu vas préférer faire un effort de X pour ne pas perdre 1000 euros plutôt que faire le même effort. Pour en gagner 2000. Tu vois, on a plus peur de perdre que ce qu'on a à gagner. C'est très connu, c'est un biais cognitif euh, connu, ce qui s'appelle l'aversion à la perte. Moi, ça me fait penser d'ailleurs. Euh, tu sais, j'ai des appartements euh, à Carthagène, en Colombie, et, et, et j'avais acheté un premier appartement, je crois en 2014, et c'était mon premier. J'étais content. Euh, voilà, tu vois, une fois que tu l'as acquis, c'est le tien, il t'appartient ton appart euh, que pour toi, tu vois, tu étais content euh, d'avoir cet appartement, tu vois. Et il me rapportait en termes de location, on va dire, une certaine, euh, une certaine somme, tu vois. Et j'ai investi quelques années plus tard dans un deuxième appartement, dans un autre endroit qui était un peu plus euh, rentable, voire beaucoup plus rentable, tu vois. Et du coup, euh, à un moment, je m'étais posé la question. Je m'étais dit, bah tiens, euh, il faudrait peut-être que je me sépare du premier appartement, que je le revende pour en acheter un deuxième euh, dans l'endroit qui est beaucoup plus rentable, tu vois. Et, eh ben, ça me faisait un peu le même, tu vois, un peu. J'avais ce biais cognitif qui, qui tournait dans ma tête, tu vois. Et ça me, ça me faisait du mal en fait de me séparer de cet appartement. Ça me faisait, euh, euh, j'avais pas envie. J'avais vraiment l'impression de, de perdre quelque chose, tu vois. Alors que quand finalement c'était irrationnel puisque si tu, si tu regardes en termes de chiffres en termes de, de, de location euh, l'autre appartement euh, est beaucoup plus rentable tu vois mais vu que c'est quelque chose d'affectif que j'ai mis du temps à avoir et une fois que tu l'as le fait de posséder quelque chose tu vois, T'as du mal, t'as du mal à t'en séparer et, et c'est une erreur. Tu vois, c'est une erreur bien connue, on va dire, de, de je vais pas dire de débutant, mais c'est quelque chose de, de connu. Alors heureusement que je connaissais ce biais cognitif et que je me suis pas attaché à cet appartement et que je me suis dit bon, ok, euh, ok, j'aime bien cet appartement, j'ai mis euh, du cœur pour l'avoir, pour l'acquérir. Voilà, je le revends, je l'ai revendu, bien sûr. Maintenant, je suis, euh, je l'ai revendu et j'ai racheté dans, dans un autre endroit, l'endroit euh, plus rentable et je peux te dire que. Voilà, maintenant ça doit faire quoi, peut-être six mois, un an que je l'ai revendu. Et en termes de chiffres, euh, je fais beaucoup plus de, de chiffres avec cet appartement. Et heureusement que je me suis pas attaché euh, à, à cet appartement, sinon, euh, ben bah, en termes financiers, on va dire, ça serait beaucoup moins rentable. Tu sais, c'est un peu comme, c'est un peu comme l'erreur le, des débutants. C'est dans le dans le trading, dans le trade, dans la dans la finance. Tu vois, l'erreur des, des débutants, c'est quoi C'est une erreur assez connu tu vois quand tu quand tu débutes euh, tu vas je sais pas par exemple tu vas investir sur une action totale euh, à, je sais pas je n'importe quoi 50 60 euros tu vois tu vas mettre tu vas mettre tu vas mettre je sais pas combien une telle somme dessus tu vois et puis euh, l'erreur du débutant c'est quoi c'est que euh, il, il a peur de perdre donc il, il va jamais vendre tant que ça baisse tu vois il va se dire il va toujours attendre il va toujours espérer il va tout le temps se dire ah non je ne veux pas perdre tu vois je ne veux pas perdre je reste sur ma position et j'attends que ça remonte et du coup, il a des fonds bloqués. Au lieu de se dire, bon, je vends, euh, j'ai pris une petite perte et j'en profite pour aller sur d'autres actions plus rentables qui vont me permettre de gagner plus, tu vois, et bah, l'erreur les, les, des débutants, c'est de rester sur sa position euh, en perte en espérant que ça, ça remonte un jour. Et dans la plupart des cas, enfin euh, beaucoup, fin souvent on va dire, euh, ça amène parfois à la catastrophe. Alors les vrais traders, eux, eux, ils connaissent cet effet, tu vois, eux, ils savent perdre les vrais traders. D'ailleurs, tu vois, pour avoir bossé un peu euh, dans des systèmes... Euh, en finance de marché, j'avais bossé sur des systèmes qui s'appelaient des stop loss. Ça veut dire en gros, tu, tu c'est pour les traders. Les traders ils savent gérer leurs pertes. Ils savent que c'est normal de perdre dans certains cas. Et du coup, ils règlent leurs pertes. Par exemple, ils se disent, bah, je vais investir sur tel, sur tel, je sais pas, telle action, telle obligation, tel produit financier. Et je règle que je suis prêt à perdre 10%, 20%, 30%. Mais au-delà, c'est mort. Ça veut dire que euh, ils règlent leur perte à l'avance et automatiquement le système va vendre la, va, va, comment dire, relâcher la position, enfin revendre ou dans, dans certains cas acheter euh, en fonction de, de certains réglages. Parce que ça fait partie en fait du, du jeu, tu vois. C'est un biais cognitif que, que que tout le monde connaît, enfin que les, les traders connaissent, mais ça fait partie du jeu de perdre et il vaut mieux de temps en temps savoir perdre une telle quantité que tout perdre. Voilà, pour faire simple. Et c'est un peu aussi le le même le même scénario pour les, les bons joueurs de, de poker et de casino hein. les bons joueurs de poker et de casino en gros ils savent perdre tu vois ils, quand ils vont euh, sur un tournoi quand ils vont euh, sur une table ou autre ils savent perdre ils disent bon bah je suis prêt à mettre une telle somme, cette somme, bah, si je la perds, je suis prêt à la perdre. Ça fait partie de mon risque. C'est un, un risque que je prends et je suis prêt à le perdre. C'est comme, euh, par exemple, moi, quand je vais au casino, j'y vais rarement, hein, mais si je vais au casino, je vais mettre une somme et je vais être, pour moi, je vais pas me dire il faut que je parte du casino en ayant gagné, tu vois. Je mets cette somme et je me dis, bon, bah, si je la perds, elle, elle est là pour être perdue. Si j'ai un coup de bol, si je gagne, bon, bah, tant mieux, je gagne. Mais en gros, tu t'arrives pas au casino en disant, c'est sûr, je sors de ce casino euh, en ayant gagné, tu vois. Les mauvais. Euh, les mauvais joueurs de poker, les mauvais joueurs de casino, c'est ceux qui sont accros finalement. C'est ceux qui, qui ont ce biais cognitif quasiment au maximum. Ça veut dire qu'ils qu ont tellement peur de perdre, qu'ils sont prêts à mettre leur, hypothèque, leur maison en hypothèque pour pouvoir la mettre à crédit, pour aller continuer à jouer, pour essayer de se refaire. En quelque sorte, c'est des gens qui sont prêts presque à vendre leurs enfants sur le marché noir pour pour pouvoir se refaire en permanence en permanence et on sait que c'est c'est très mauvais t'as beaucoup de gens qui sont accros au jeu d'argent et et, et c'est ce biais cognitif qui les fait qui les fait perdre alors euh, pour pas tomber, euh, qu'est-ce qu que je voulais dire déjà Voilà, Je voulais dire que c'est naturel, on va dire que c'est la vie, on est câblé comme ça. Peut-être que ça vient de la préhistoire à l'époque où, où on avait du mal à bouffer et puis une fois qu'on avait, euh, je sais pas, euh, tué une proie, bah, on voulait pas la perdre. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est naturel, on est câblé comme ça. On a peur de la perte au lieu de se concentrer euh, sur les gains. Alors plus, concrè plus concrètement, pour les, pour les sujets que, que, que j'ai moins souvent, enfin les questions que j'ai souvent, moi j'ai souvent euh, des personnes qui viennent me voir et qui, qui viennent me voir, qui viennent me, qui m'envoient des messages ou, ou des, des mails ou, ou des choses comme ça et qui me demandent souvent, tu vois, par exemple, j'ai des personnes qui sont en CDI, euh, qui gagnent 2000 euros, euh, et qui ont peur de passer en freelance, tu vois. Ils se focalisent sur la perte, ils se disent, mais je vais perdre je vais perdre je vais perdre énormément de choses je j'ai ma vie j'ai ma routine j'ai j'ai ma j'ai mon CDI et ils se focalisent tellement sur la perte qu'ils ont peur justement de de passer freelance de de sauter le pas on va dire et et pourquoi et si tu réfléchis faut se poser la question toute simple qu'est-ce que tu perds et qu'est-ce que tu gagnes tu vois euh as un CDI tu perds quoi Bon, bah, tu perds un CDI. D'accord. Alors, effectivement, si euh, tu cherches un appartement euh, ou si tu cherches à être financé, enfin, euh, comment dire, à, si tu cherches un crédit, évidemment qu'un CDI euh, vaut mieux que tu le gardes puisque bah, voilà si tu cherches un appartement ou tu veux faire un crédit, on vit dans un monde où tout tourne autour du CDI, enfin, du moins en France, tu vois. Donc, évidemment, euh, garde ton CDI, fais ton crédit, trouve ton appartement et après, tu pourras euh, basculer euh, en freelance. Mais admettons, tu as déjà ton appartement, tu as déjà ton crédit ou autre, tu vois qu'est-ce que tu perds euh, à basculer freelance bah, Tu perds un CDI, mais si tu n'en as pas besoin euh, directement, bah, un CDI, ça reste quoi Juste un, un bout de papier. Oui, okay, on te garantit, entre guillemets, ton emploi. Mais à part ça, enfin euh, en plus dans l'informatique, euh, je veux dire, un CDI, tu en retrouves... Euh, autant que tu veux, je veux dire des CDI, des demandes de CDI, j'en ai j'en ai tous les jours, je réponds même pas, tu sais, c'est un, un peu comme si tu étais une nana très jolie sur Tinder et que tu reçois des centaines de, de messages par jour, tu, tu vois, tu réponds même pas, tu vois. Ben là, c'est quasiment pareil, tu vois, quand tu es un développeur informatique, euh, des, des offres de CDI, des demandes de CDI, on te court comment on dit, on te courtoise Je sais même pas le, le terme qui vient de « on te courtoie », non, je ne sais même pas le, le bon verbe, mais on te, on te fait des demandes en, en permanence, tu vois, on veut en permanence que tu viennes rejoindre telle et telle boîte en CDI. Donc, Trouver un CDI, euh, perdre un CDI, pas, c'est pas c'est pas la mort en 2019. Si, si tu bosses dans l'informatique, tu as déjà un CDI, tu as déjà de l'expérience, tu en retrouveras un facilement. Donc, tu perds pas grand-chose finalement, tu peux toujours en retrouver un. Mais tu gagnes quoi en échange C'est ça qu'il faut se poser. Tu gagnes quoi Si tu as envie de passer bah, freelance, bah, déjà tu vas gagner plus d'argent, ça c'est sûr. Tu vas gagner plus de liberté tu vas avoir plus de projets variés, tu vas pouvoir choisir tes projets, choisir les lieux dans lesquels tu vas travailler, De, tu vas même pouvoir dans certains cas choisir tes horaires de travail, choisir tes vacances, tu vas pouvoir euh, dire tiens bah là j'arrête, tu vas même pouvoir faire des breaks, moi je connais des freelances qui ont dit entre deux missions bah je me fais un break de six mois, je pars faire le tour du monde tu vois, tu vois ça c'est quelque chose que tu peux absolument pas faire en CDI tu vois. Donc, tu as des personnes qui voudraient devenir freelance. Alors, c'est pas pour tout le monde hein, la freelance. Il y a des gens qui aiment, préfèrent rester dans leur petit confort en CDI. Mais tu as des gens qui vraiment aimeraient devenir freelance. Ils, ils veulent et ils sont dans leur CDI. Ils ont peur en fait de, de franchir le pas parce qu'ils se focalisent sur la perte au lieu de se focaliser sur les gains. Ce que tu peux faire, tu t'analyses euh, bêtement, simplement le pire scénario. Le pire scénario. Là, tu es, es en CDI, euh, voilà, tu, tu, tu lâches ton CDI et tu, tu pars en freelance. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver de pire Le pire truc qui puisse t'arriver ben, Le pire truc qui puisse t'arriver, c'est quoi C'est que tu trouves pas de mission freelance Est-ce que c'est dramatique est-ce que c'est dramatique eh ben, Si tu ne trouves plus de mission freelance, freelance pardon, eh ben, au bout d'un moment, tu te laisses une certaine date et puis une certaine durée, et puis ben, tu retrouveras un CDI. Tu vas me dire, ouais mais comment je vais vivre euh, En France, on a quand même cette chance. Et ça, moi, je peux te dire que là, j'habite en Indonésie. Je peux te dire que les Indonésiens, ils n'ont pas de sécurité d'emploi ou quoi. Hein, S'ils si, si lâchent leur boulot et qu'ils font autre chose, mais ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas payés. On vit quand même en France, on vit dans un pays où on ne va pas te laisser crever, tu vois. Si, si, si tu quittes en plus un CDI, bah, tu auras peut-être la chance d'avoir un, un chômage, d'avoir, je ne sais pas, tu auras quelque chose. Tu ne seras jamais livré à la rue, tu ne pourras jamais, ça peut pas être, enfin ça peut pas être, euh, comment dire, hein, ça ne peut pas être une catastrophe, euh, une catastrophe, quoi. Je veux dire, dans le pire des cas, tu auras toujours. Tu auras, euh, auras toujours le chômage, tu auras toujours de la famille, tu auras toujours quelque chose, enfin des, des gens qui pourront t'aider. Et au bout de quelques temps, tu retrouveras un CDI. Si tu as déjà bossé en CDI dans l'informatique, tu en trouveras un rapidement. Donc il y a peu de chances que ça soit une catastrophe euh, mondiale. Tu vois, c'est pas, faut, faut arrêter de voir le truc comme étant. Comme étant un truc énorme, et en plus tu risques de le regretter, c'est ça le truc, c'est que tu risques de le regretter, tu vas voir les années passées, et puis tu vas tu vas jamais oser franchir le pas, et puis et puis, et puis voilà. Donc, moi le, le je pense que euh, c'est un des pires trucs moi que, que, que j'ai, j'ai toujours peur de regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Donc, euh, donc voilà. Pour pas, un autre deuxième cas aussi que j'ai, j'ai des personnes qui sont, euh, qui sont de, soit en CD ou en freelance, enfin peu importe, tu vois, dans les deux cas, j'ai des codeurs, je connais des codeurs, des développeurs, des gens qui ont de la, des années d'expérience, qui sont bien dans le métier et tout et tout depuis longtemps, tu vois, et qui veulent être nomades, digital nomades, tu vois. Et, et ils ont peur, tu vois, de devenir digital nomades, parce que digital nomade, c'est quand même, quand même, quand même pas, pas rien, tu vois. Et euh, digital nomade dans l'informatique, c'est quoi finalement C'est. Euh, T'es freelance déjà, tu peux pas être digital. Quoique tu pourrais être digital nomade en CDI dans certains cas, on va dire que c'est un peu des cas un peu bizarres, mais dans la plupart des cas, c'est freelance tu vois donc t'es freelance t'es digital nomade ça veut dire quoi ça veut dire enfin tu veux basculer digital nomade parce que bah tu vois c'est un peu euh, c'est quand même un rythme de vie où tu vois des gens qui, qui profitent de la vie qui voyagent qui découvrent des pays qui découvrent des cultures qui découvrent d'autres gens d'autres personnalités d'autres digital nomades euh, donc du coup tu, tu rencontres beaucoup de gens c'est quand même une vie beaucoup plus euh, stimulante tu vois alors ça plaît pas à tout le monde ça je suis d'accord mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire qui en rêvent qui regardent des vidéos sur YouTube à longueur de journée qui aimeraient franchir le pas et qu'ils ne franchissent pas le pas, pourquoi Parce qu'ils ont peur et c'est normal d'avoir peur, pourquoi Parce que tu t'imagines le pire des cas, t'imagines en plus peut-être si tu t'as jamais voyagé, bah tu vas dire, ouais comment ça marche je vais dans un pays inconnu je suis loin de la France, il faut que je me démerde pour trouver un logement, il faut que je me démerde pour, pour, bah, pour trouver des missions, etc, etc eh bah ben faut t'imagines encore une fois le pire des cas, c'est toujours pareil. Le pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver Qu'est-ce qui peut t'arriver à être digital nomade, à essayer d'être digital nomade Qu'est-ce qui peut t'arriver dans le pire des cas Dans le pire des cas, tu ne trouves pas de mission. Voilà, ça c'est le pire des cas, c'est con, tu trouves pas de mission, tu trouves pas de, tu trouves pas de mission, donc pas d'argent. Bon, bah qu'est-ce qui peut t'arriver Tu vas pas mourir. Si tu es en Asie, si tu es dans un pays, euh, je ne sais pas, en Amérique latine, ou je sais pas où, on n'est jamais vraiment bien loin. On n'est jamais à plus de 500 euros. Moi, je ne parle pas en distance. Tu sais, des fois, on me dit, tu es à Bali, c'est hyper loin, c'est hyper loin. Non, Bali, c'est pas loin. Bali, c'est à 500 euros de distance. tu vois Moi, je parle en euros. Tu vois euh, la Lune, c'est loin. Ça coûte des millions d'euros pour aller sur la Lune. Euh, Bali, tu es à 500 euros de distance. tu vois Si tu es digital nomade, peu importe le pays dans le monde, bon, non, on va dire, sauf si vraiment tu es, je sais pas, en Polynésie française, vraiment loin. tu vois Mais en règle générale, tu n'es jamais à plus de 500 euros de retour. Bon, bah, dans le pire des cas, tu gardes 500 euros et puis tu retournes chez toi tu vois et dans le pire des cas admettons même si ça n'a pas marché ça n'a pas marché bah, tu auras quand même voyager, tu auras quand même découvert d'autres cultures, tu auras quand même essayé, tu n'auras pas de regrets, tu vois. C'est ça le truc. Et si ça marche, donc ça, c'est le pire des cas, tu vois. Et si ça marche, faut aussi penser en termes de gain. Le gain, il est énorme. Tu auras de la liberté, tu auras du voyage, tu auras découvert des cultures, des expériences, tu auras plus de regrets, tu auras testé, tu auras essayé, tu auras fait ce que tu as voulu. Tu as voulu faire ça, tu as voulu essayer, au moins, tu l'auras fait, tu vois. Au moins, tu enlèves ça de ta tête et puis si plus tard, tu veux le refaire, tu pourras le refaire. et pas plus, au moins tu l'as fait tu sais que voilà tu auras validé cette expérience tu vois voilà donc on me le dit on me dit souvent j'ai peur aussi voilà c'est un autre truc qu'on me dit souvent ça c'est un peu différent C'est on me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre tel ou tel langage alors ça c'est un truc qui revient souvent on me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre la programmation à apprendre tel ou tel langage alors moi je suis d'accord le temps hein, le temps c'est quand même une ressource hyper hyper importante pour moi c'est la ressource la plus précieuse, Tu vois, l'argent, tu peux le récupérer. L'argent, tu peux toujours travailler plus pour faire autre chose, mais le temps gaspillé, euh, tu peux pas le rattraper. Le temps, on a un temps fini. Tu vois, tu es venu sur cette terre avec une valeur définie en termes de jours, en termes de minutes, en termes de secondes. Une fois qu'il est gaspillé, tu pourras plus le récupérer. Donc, je suis d'accord qu'il faut pas gaspiller son temps, tu vois. Donc, quelqu'un qui me dit j'ai peur de perdre mon temps à apprendre tel langage, je veux, je veux, bien, hein, je veux bien entendre, mais souvent. Tu vois, je demande à ces personnes, je leur dis ok, d'accord, mais tu fais quoi de ton temps en ce moment Tu fais quoi Tu fais une autre formation Tu fais d'autres projets Tu montes une start-up Tu as un autre boulot Tu, tu fais quoi Tu vois, t as, t as quoi de, tu, vois que tu veux pas perdre ton, ton temps, donc tu as, as quoi qui, qui occupe ce, ce fameux temps Et dans la plupart des cas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc tu as des gens qui ont peur de perdre leur temps, mais leur temps est déjà perdu finalement parce que c'est du temps qui est souvent gaspillé à, à ne rien faire à réfléchir que peut-être il voudrait faire ci ou peut-être voudrait faire cela mais souvent ce temps il est déjà perdu tu vois donc si tu n'as rien de prévu si t'as rien de faire si t'as si rien de de comment dire de planifier tu t'as pas t'as rien ce temps est déjà perdu donc Apprendre la programmation, apprendre un nouveau langage, apprendre une nouvelle techno, apprendre autre chose, ce ne sera jamais du, du temps perdu, tu vois. Dans le pire des cas, encore une fois, tu auras perdu quoi Tu n'auras rien perdu, parce que tu n'as que du positif, tu que... Euh, dans le pire des cas, tu as appris un nouveau langage, tu vois. Dans le pire des cas, même si tu ne l'as pas appris complètement, bah, tu auras eu des notions, tu vois. Ce ne sera jamais de la perte, ce ne sera jamais 100% pure perte. Et dans le meilleur des cas, bah dans le meilleur des cas, t'as appris un nouveau langage, tu as appris de l'expérience. Tu vois, moi il n'y a pas si longtemps que ça, il y, y a un mec qui m'a envoyé un message et qui m'a dit bon ok, j'ai appris un peu de code, là j'ai appris HTML, CSS, ça. Euh, maintenant j'arrête le code. Bon, bah très bien, t'arrêtes le code. Et il me dit voilà, euh, j'arrête le code, mais à aucun moment je regrette d'avoir appris. Tu vois, j'arrête, j'ai un autre projet euh, dans la tête, tu vois. Et euh, en tout cas, euh, voilà, merci, tout ça machin. J'ai appris, j'ai appris à programmer. Et euh, je sais que dans tous les cas, de toute façon, euh, c'est une ouverture d'esprit. Je sais que je peux apprendre et, et ça sera jamais perdu. Et c'est vrai que ça sera jamais perdu, même si tout de suite il réutilise pas euh, ses compétences qu'il a appris dans tel et tel langage pour être freelance directement. Ça sera jamais perdu. Tu sais, c'est un peu comme, le, comme Steve Jobs quand il disait « Connecting the Dot » dans son fameux discours de, de Stanford. Il disait quoi à un moment Il disait bah, il a arrêté ses études. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a arrêté ses études bah, Il s'est inscrit à un, un vague cours de calligraphie et, et, qui servait a priori à rien. Et bah, pourtant, ce cours de calligraphie qui servait a priori à rien, et bah, euh, plus tard quand il a conçu le Mac, ces bah, cours de calligraphie sont revenus à lui et euh, ça lui a permis de construire les plus belles police selon lui bien sûr euh, qui était disponible sur le mac donc donc tout ça tout ça pour dire que c'est très rare de vraiment perdre beaucoup tu vois c'est très rare de perdre euh, de d'avoir vraiment de gros choses à perdre tu sais comme comme dans les films à l'époque où les mecs ils montaient une boîte ils mettaient leur société en hypothèque ils risquaient toute leur vie sur une société c'est tu sais, les mecs qui ont monté euh, McDonald's ou Apple là tu sais dans les dans les filmographes dans les biographies de euh, genre de trucs tu vois à l'ancienne souvent tu voyais les mecs qui risquaient toute leur life sur un projet Maintenant, c'est fini ce genre de truc. Euh, c'est, Maintenant, as plus, tu tu mets plus ta maison en hypothèque pour avoir un projet, pour apprendre la programmation ou autre. Tu vois. Dans la plupart des cas, c'est vraiment ce biais psychologique, le biais euh, d'aversion de perte là, ce qu'on appelle, c'est un biais psychologique qui, 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 te, qui te donne l'impression que tu as beaucoup à perdre, alors qu'en fait, tu as très rarement beaucoup à perdre, tu as souvent peu de choses à perdre. Donc, ce que je veux dire par là, si tu veux apprendre à coder, fonce. Si tu veux changer de boîte, tu es, es en CD ou tu veux changer de boîte vers une autre boîte, attends pas, fonce. Tu as très peu à perdre. Si tu veux devenir freelance, fonce. Si tu, de, si tu veux devenir digital nomade, fonce. Si tu veux te reconvertir élever des chèvres dans, la, dans le Larzac, fonce. Le pire, truc à faire, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, c'est la mort. Il n'y a rien de pire que rester immobile, ne rien faire et d'attendre que une idée vienne ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, c'était ce petit podcast aujourd'hui où je voulais te dire, tu n'as rien à perdre. Donc, si tu as des envies, des, des idées, n'hésite pas, lance-toi. Voilà on arrive maintenant à la fin de ce. Oh, là, du mal. Et on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.